0: 我有一次哈、哦，就是在英国搭火车，跟朋友一起搭火车。那那个是已经十几年前的事情哦。如果你是当时跟我一起搭火车的朋友，你听到这一集，你也可以回想一下画面。嗯，当时的我们在火车上发生了一件蛮难以想象的事情，就是我们三个人呢遇到了有一个。一对男女，然后旁边还有其他人哦。一对男女，好像四个人吧，总共。然后那个女生就在帮那个男的，当场在火车在移动的中间，在帮他口交。对你没有听错。然后他们完事了之后呢，还就是。一伙人呢，还开始开起了玩笑。那这个我我没有肉眼当场看到，但是被跟我一起搭车的坐在我对面的朋友看到，因为这一伙人就坐在我们的斜后方，然后被。呃，其实我我有注意到他们有点奇怪，但是我没有回头去看他们到底在干嘛。那但是跟我同行搭车的朋友呢，他全程都看到了，然后他还叫我，就是跟另外一位朋友说，你们两个都不要动，不要回头，不要慌张，也就假装什么都没发生，我们就低头做我们的事就好了。那有点扯吧。嗯大家好，欢迎收听。好，你觉得是真的还是假的呢？我刚刚所讲的那个故事，用这一个这么离谱的故事当开头，它有可能是一个谎言哦、喔。我到最后我会跟大家公布哦、喔。呃，为什么要用这个当开头？是因为我今天要跟大家分享一个我个人超级热爱的英国电视节目。对，就是我非常喜欢的电视节目，我觉得好好看哦。我来英国这几年呢，呃，迷上了这个电视，然后它一直以来都是我我个人的首选呢、啊。我我来到英国之后，我就变成这个电视儿童。但是我这么说的意思不是我就是白天没事做，我就站在那一直看电视。No， 不是的。而是我其实都是利用这个晚上在睡觉之前吃完晚饭到睡觉之前这一滴滴的时间，哎、欸，身为家庭主妇，勉勉强强有一点自由的时间，不是拿来录我的 podcast， 就是来从事我的电视的这个电视的爱好。<笑>那最近看电视的时间越来越少了，呃，以前在还没生小孩之前比较多，现在越来越少。嗯，好，这个我会挪到后面一点点再来介绍。我很爱的这个节目到底是什么？这是一个铺陈，这是一个铺陈。在铺陈之前，我今天有一个小的插曲。今天我在录，现在此时此刻，我来看一下哈。今天是四月一号嘛，对不对？好，所以今天是愚人节。那用这个刚刚开头，我就觉得还蛮适合，因为我有可能在说谎啊，对不对？毕竟今天是愚人节，但是我有可能说我是真的。嗯，答案只会有一个啦，不会是半谎言半半真话，没有这个东西。所以你们自己去猜看看。好，那不知道大家最扯的搭火车或者搭飞机上面遇到的事情是什么呢？也欢迎你们跟我分享，好不好？好，接下来我要来讲一下。我刚刚说的插曲到底是什么？就是我给他下一个小标，叫做“这个生气的必要性是”，然后后面加一个问号。<笑>这个是来自于哪里呢？来自于我今天在跟我爸爸妈妈视讯聊天，那就是我们就在谈论到这个小朋友，因为他们喜欢看《金孙》嘛，对他们很想念孙子，所以我就是。不定期的会跟他们视讯，然后让他们看看看看孙子，他们就有两个老人就啊，好愉快哦，娱乐一下，开心的这样子就可以安心的入眠。那可是我今天在跟我爸爸妈妈聊到这个小孩子常常生病，建议免疫系统这件事情呢，这个关于免疫系统跟。呃，小孩子生病，这个欢迎大家可以回到我在聊这个英国出人头地的那一集，因为在那一集里面，我去讲到英国的健保，以及我儿子生病的这一系列的感想。好，那欢迎大家可以去听看看那一集。好，所以就是我就跟我爸妈聊到说，这个英国这边的人的观念，好，然后这就是一个观念差嘛，就是。呃，因为我爸妈让我来英国受教育，这个很感谢他们。不过，因为他们让我来这里受教育的关系，我也呃，又加上我后来又跟英英国的本地人结婚了嘛，然后我又来到这个地方，转换了一个国家居住，所以我的想法就跟我原生的这个家庭的人的想法就有就有一段差距。那也没有谁对谁错了，就是说。差距就真的就是产生了，有一些时候就会，有时候会就是变鸡同鸭讲，但是有时候也会透过多一点沟通，会互相可以去理解说，哦，原来这个事情上沟通起来，哦，好，原来这个英国人这样想，台湾人这样想，好，但是我都尽量希望不要有那种。他们不要觉得我在强迫，好像是强迫推销，就是你们一定要收买我这个想法，一定要买下去。我希望我不要带给他们这种感觉，但可能我今天就是有，所以我今天就被我爸骂了。<笑>嗯，因为我一直想要解释，就是说在英国他们的医学的这个看法，还有他们的人啊，然后这个整个国，总之啊，哈，就是说对于小孩子、儿童在这个。儿童的时期呢，他们身体是没有免疫力的，他们一定要透过生病的这个过程，把免疫力建立建立起来。就像我在那一集里面讲到这个医生跟我说，人的身体就是一定有这个过程，尤其在幼年的时候。然后我自己给了一个比喻嘛，我就把它比喻成，它是我们人的身体就很像一个那个硬碟，然后你在小的时候，你要赶快写点资料进去啊，好、哦，这样才能够让你未来的人生的这个身体可以去。遇到这个的时候，你可以去有这个反应的能力。那这一段就是讲完之后，我就说：“哎呀，我包括我妈妈说，我觉得这个台湾人要理解这个东西不可能啊，或是我觉得就是很困难啊。这是因为这是一个观念上的不同。因为在台湾的话，很多人的想法就是说：，哎呀，小孩生病就是赶快带去看医生、吃药就好了啊，赶快去处理、赶赶快,快去解决也没有错啊。对，所以。”这样子的观念上的落差就产生，好像我爸在旁边听了，他就有点生气，他就说：“你一直在批评台湾。”他就讲了这句话。然后我其实我当下的情绪反应，其实我也是有一点点生气的，可是我把他压下来了，我并不想跟他吵架。然后后来就不了了之，这个这个话题跟这个他讲的这个后面，我就就反正我们没有我们没有因此吵起来，很好。然后。事后挂掉电话之后，我其实一整天都在想这个事情，就是哎、欸，呃，他为什么讲这样子？然后照理说，如果是我顺着这个情绪走的话，我可能会没有觉察到说，我现在其实是因为他讲这句话，我看我其实也有点起情绪。那如果我没有去觉知到这一点的话，我就顺着这个走，我可能就会生气，然后或者我更暴怒一点，有可能当场就跟他吵架。就是我可能会想要反驳嘛，对不对？就是想要去解释说，哎、欸，没有啊，我不是一直在骂台湾啊，怎么样怎么样？可是我没有这样走、欸，哎，我今天选择了另外一条路径，就是一条自我觉察的路径，就是，哎、欸，我也有起情绪的，哪、啊、样、啊、呢？然后，嗯、呃，我就会开始思考说，哎、欸，那我我我为什么会这样子？然后他又为什么会讲这样子？好。所以，嗯，讲到这边呢，我必须要说，其实我觉得他他突然莫名的蹦出那句话，让我蛮意外的耶。然后我突然觉得他自己也不知道为什么他会讲这句话，因为他平常好像不会这样子。你如果说是常常我们的对话，我在跟他介绍，<笑>就是啊，我跟你说英国这边怎么样怎么样，台湾怎么样，这一个比较讲给他听的时候。呃，我爸爸他有，他不见得 a a 就是每一次听到他都会这样子回我。他有时候他自己也会去思考，然后消化，然后他也会来告诉我说，他觉得哎、欸，英国这样做其实我觉得比较好，或者说我觉得台湾其实比较这部分比较好。他会有他个人的看法，他看法还蛮多的，他个人的意见是很多的。所以他今天突然丢出这句话的时候，我突然觉得这个是宇宙给我的讯息。而不见得是他个人在批评我，很奇妙吧？就是一个心境的转换。那这里跟大家分享了哈，如果你有一天你也跟我一样，某一个人不见得是家人哦、喔，有可能是你的朋友、你的同事、你的同学、路人，都有可能，他突然丢出了一句好像在骂你或批评你的话，可是如果你能够在那个时候。呃，觉察到你的情绪，就是哎，我有点不爽了，然后你就很像拿一个网子，马上把它扣抓起来。然后呢，你来回想，奇怪，为什么我会不爽？为什么这个人要讲这句话？这是一个过程，就是我分享我在情绪这觉察自己的的情绪变化的一个过程。然后接下来我就在想，哦，那如果这个是宇宙要给我的讯息，那我就得小心去应对它。然后呃，比较认真的来去看待他，而不是随随便便又当成一个，哎、欸，我爸又在对我发脾气了，管他就算了这样，因为他是家人嘛，我们对待家人不是就是比较常这样嘛，就很容易去合理化，或者说啊，就不了了之了，很容易会这样。所以在这个宇宙给我的讯息里面，呃。我知道大家听了这個、可能觉得这神道道就这个很奇怪。可是真的，我觉得在这个年代，大家有没有感觉到我们周围的人讲话越来越像我这个样子？嗯<咳>，就是会开始讲什么讯息啊，什么通灵啊、灵性啊。因为真的就是一个全民灵性的时代，已已经来了，连台湾都是这样，全世界很多国家到处都有，不是只有台湾。所以我觉得大家不妨去注意一下，你有没有？接受到什么样的讯息？有时候不是你自己通灵，我也不会通灵啊。我发现讯息它其实来很常来自于生活的一些日常，就是像这样子，我跟我爸在讲话，然后他突然冷不防的就丢一句什么给我。其实他丢给我的这句话给我很大的反省，因为我觉得是宇宙想要告诉我，就是呃提醒我做这个。分享跟这个 podcast 的频道的初衷本心是什么？因为他花了我很长的时间，我做任何事情，我是一个想很多的人，我在内心一定要跟自己辩论过无数回合，到我自己说服得了自己的事情，我才会踏出那一步去做它。所以我就是一个这么啰嗦的人。那做这 podcast 也是，我在复活那一集有讲到，花花了我很多的时间去很挣扎，就想我到底要不要做。除了自己本身没有以前真的没有什么时间以外，这个做任何事情的动机是我呃很大的一个考量点。所以我觉得，我如果要传递或分享的东西，是带着正的能量，正的能量跟善的能量跟好的能量送出去给。听到的人，听到的人再送出去给别人，再更多人听到，这个才是我原本的初心跟用意，对啊。那如果说我今天变成到最后，我好像我只是在批评，然后在那里变成负能量一直起来的时候，那我觉得这就是完全没有意义。然后听的人也会被我感染，到最后可能自己会有点生气，然后就这样子。那我觉得这个跟呃，怕不怕网络酸民？这个有时候又是两回事。因为酸民这个东西，我觉得今天如果有一个人把自己传递想讲的东西、想传递的讯息丢出去，这世界上一定永远都会有人说你讲的东西不对，或是他们不喜欢，听得很讨厌，干嘛？一定一定会有，永远都会有人持反对的意见。这是我个人的看法，然后我也完全接受这一点。所以，我也可以想象，我很期待我的 podcast 频道有一天它变得很壮大了。然后呢，我也可以想见，会有许多人，或是有一些人，就非常不喜欢我，我很不能接受我讲出来的任何的内容或论调或言论，或是我的观点，他们完全都觉得就是不行。也一定会有这种人。所以我也自我的建设，然后我也接受，因为这世界上真的永远都会有充满跟我们不同意见的人的存在。好，就是这样。所以我，我我经过修改之后呢，我把今天下午本来已经有录一集的，我把它删掉了，因为我要谢谢我爸丢<笑>的那一句：“哎、欸，你怎么都在被边骂台湾，一直批评台湾的这一句话。”认真的收下，而且它是一个，我觉得我把它看成是宇宙给的讯息，它要告诉我，你这样不行哦、喔，你要往正的能量跟发散正能量、散能量的方向去哦、喔，你不可以变成在批评哦、喔。好，到这边我要来，这是第一段，今天节目第一段就花了十几分钟在讲这个东西。好，接下来进入第二段了，各位不会再讲宇宙能量跟那个讯息。好。第二段就是，我想我给他第二段再给一个小标，叫做“让你热爱的人事物带你发光吧，各位”。这个时候好像应该有个配音，就是哦、啊，这是那种很像那种圣歌了嘛。<笑>我不是基督徒，<笑>我无意就是惹怒天主教徒跟基督徒。可是你们真的有时候你们去教会，你们的音乐真的都还蛮蛮那个鼓舞人心的，你自己必须承认，是不是？好。呃，跟佛教音乐相比的话啦、喔，哦<笑>，那好，我为什么要下这个标、喔？哦？就是其实我我前阵子呢，呃，这前阵子就讲他至少有一个月以上了哦、喔。我受到了一个人启发，那这个人是谁呢？他就是我儿子幼稚园的同学的爸爸。好，那我怎么受他启发呢？就是说，呃，因为就是长话短说，这故事有点长哦、喔。嗯，我们怎么会？因为这么多家长怎么会认识这个家长？哈，嗯，因为我们都是呃，等于就是都是志工的意思，对。因为这个幼稚园呢，它本身是一个等于是慈善机构。我儿子去幼稚园，嗯，他跟我的姻缘呢，我可以之后再做一集来跟大家介绍，就是为什么我跟我儿子到最后我们会选的这个幼稚园。嗯，总之啦，哈，就是说这个幼稚园。你就想象它是一个公益团体好了，公益团体呢里面就是因为它毕竟公益团体它是靠的是这个政府跟大众的这种捐款啊经费这样子善款来的哈，所以它不像那一种一般的我们所谓的私人的幼稚园，它就是会有很多的钱，然后有很多的，然有加加上它的结构的关系，英国政府的规定就是说。如果你是属于这种慈善团体的话呢，你就一定要有一定的，有点像是一个监察的单位，很像一个在野党在那边监视你一个监督单位这样子，对。所以这个监督单位呢，就叫做这个里监事会，我们就有一个这样的团队。那这里面就要有一定比例的家长，所以我跟我老公跟这个另外一个小朋友的家长，我们就加入了这样子。呃，当初加入了家长好，好像好像有大概有十个左右，但是真正到最后留下来剩下四个，现在剩下那六个我都没有见过，都不知道跑去哪里，都从来也不来开会，然后也不参与我们这些自工里面的一些会议跟一些事情。好，最后真正在做事的，其实就剩下我啦，我，然后我老公是被我拖下来的，呵呵所以。嗯，好，这个是长话短说哦。那这个家长呢，他叫做 Gary， 好、哦，他是一个单亲爸爸。那他启发我什么呢？他启发我的点，其实他只做了一件事哦，很简单，各位听好，他真的就是让他热爱的人事物带着他发光。什么叫做让他热爱的人事物带他发光呢？意思就是他跟我聊了他女儿。然后他非常的带着他的那种热情跟爱跟那种正能量，他就告诉我说：“我真的非常的享受当爸爸这件事、欸，哎，而且我真的很喜欢，我以前都没想过会这样，哎。”好，那讲到这个呢，我就必须又往前推一点，就是来讲、嗯、他就是也是长话短说，因为这一集并不叫关于 Gary， 好吧？<笑>这一集后面我还是要铺陈一下我喜欢的电视节目好。Gary 这个家伙怎么启发我呢？就是他跟我聊了他女儿怎么来的这件事情。啊、uh、哈， huh, 你没听错，当然是就是从他的呃呃来的。<笑>这个十八岁以下，请你听到这边自己切掉，好不好？啊，嗯，他是单亲爸爸，那他跟他的这个呃生小孩的这个就是这个女女孩，然后他女儿的妈妈，他们两个已经分开了。分开，他们两个也没有结婚，好、哦，但是协议和平的分手。他们在一起，结在一起是三年还是十几年啊？很久。可是到最后决定，他们俩不想在一起了，好，然后就分手了嘛。分手之后，过了大概一个月，他接到那个女女女方的电话，就是哎、欸，我怀孕了。<笑>那好。再跟各位顺便介绍一下，这位家长叫 Gary， 这位先生，你们知道他几岁吗？他好像大我，还是大 p 十岁吧？他现年好像是五十四岁的样子，对，五十四岁，他女儿大概四岁，也就是说他五十岁才当爸爸。好，听到这里，我觉得各位下巴我已经听到已经掉满地那种咔嚷咔嚷咔嚷咔，咔隆咔隆咔隆咔隆声。其实我当初听到他跟我说他五十岁才当爸爸，我的眼睛也突然就好像眼球镜快要掉下来的那种感觉。而且他当时在跟我聊这一段的时候呢，是在另外一位家长，就是另外一个小朋友的生日趴，就当场的场地是现场闹哄哄，一堆小孩子在那里开趴、听音乐、跳舞，然后吃蛋糕的一个场场场合这样子。然后他跟我他说他真的非常的。意外，然后我就问他说：“那请问，在这个之前，你跟别人有生过小孩，你有当过爸爸吗？”他说：“没有。”他这辈子本来就想，我就是他就是一个不婚主义者，然后也不要小孩，他是一个顶客族加不婚主义者。好，可是这样的人呢，他老老天爷天天跟他开了一个玩笑。偏偏不是天天，偏偏跟他开那个玩笑，在五十岁的时候送给他一个礼物，就是把他女儿送给他这样子。他甚至还告诉我，他跟他那个他女儿的妈妈，哈，他現在他称之他称之为这个前任伴侣，他们呃在分手的那一个星期，呃，他们有了最后一次的。呃，身体的交流，<笑>他还跟我很坦诚说，就那是最后一次哎，他说就最后一次就中了，好，所以这不是注定的是什么？我跟他说，我们我们华人哦，就会说这种东西是注定的啦，你要要来的，你真的逃不掉啦。他完全同意，<笑>完全没有反驳我。好，所以聊到这里呢，我就。开始跟他问说：“那你你这样子，你不会很疲惫吗？你们两个这样要怎么顾小孩？”所以他们两个，呃，就是说这个孩子呢，呃，他一个礼拜呢，就是有两天的时间是跟妈妈住，三天的时间呢，他跟爸爸住。然后呢，他们呢，只要到了跟妈妈或跟爸爸住的那一天，他那一天就是。就是完完全全就是这个爸爸自己一个人在照顾这个小孩，所以其实说说起来也是蛮蛮辛苦的吧。那呃，他们这个孩子的爸爸妈妈，就是说他跟他的前任这个 Gary 跟他的前前任哦，他们都住得很近，我们都住在同一个镇上。说句白话，我们都是邻居啦，就是都隔几条街而已，都住超近的。好，说到这边，我就不再继续把 Gary 的个人隐私挖来给大家听了哈。虽然说他你们可能永远也不会见到他本人，可是呵呵，嗯，其实重点我想分享的是，他真的，他当他在描述说他。我问他说：“你实际上很辛苦，你是单亲爸爸，你自己一个人在顾，你又没有老婆，对不对？然后你五十岁了，你体力体力也跟一般的我们这种四十岁的人也是有一点差嘛。然后你又要工作，他的工作也很妙，他是一个刺青师，所以他是他也是等于就是一个刺青刺青师附加设计师的概念，他很会画图。那他就是没有在带孩子的时间，他就是去工作，然后。”他跟他的前任呢，就是两个人分配，两个都是刺青师哦。他们两个还一起分租一个工作，一个很像工作室的一个地方，就在我们镇上而已哦。那所以他们就是一人一半，你你带小孩，我就去工作；我工作，你就去带小孩，这样子。那他就把这个讲的，就是让我觉得他是真的很投入在这个里面，然后他也非常的努力的去经营这段父女的关系，然后他也很认真的，他也很就是怎么说智很智慧的，他没有把他跟他前任的关系弄得很僵化，所以他们两个就可以一起来，呃，就是变相的共同没有住在一起，可是共同还在经营着这个家庭，为了这个孩子，嗯。这个部分我真的很佩服他。重点是，当他在跟我讲他在当爸爸，他真的没有没有料想到，其实他会是一个当爸的料。那个那一段的时候，他眼睛在发光，然后他的那种热情，跟他的声音，跟他那种很快乐的那种那种笑。就是真的感染了我，然后启发了我，然后让我觉得这个太神奇了。<笑>就是你看吧，正能量的传递果然就是对人是一个很大的启发。我就被他启发到了呀，我也被他的那种正能量跟那种很快乐的那种体验，觉得很。他说虽然有点累，可是他很快乐的那种气场，就是我整个也被他感染到了。所以我觉得有必要跟大家分享这个东西，让你热爱的人事物带你发光。所以我们要传递正能量正能量给别人，或是你要怎么去判断这个人是不是一个充满正能量的人？其实我觉得很简单嘞、欸，这双向的，你判断的点就是只有一个，就是这个人有没有很很真诚、很热爱的把他很热爱的、喜欢的人事物分享给你。讲给你们听，让你知道，而且也没有什么好隐藏的，就是很快乐的告诉你，他正在最近喜欢做某些事情，或者他是很热爱的做某一些事情。当然，这些事情绝对不是那种什么什么吸毒啊，或是一些做一些伤害他自己的事。比如说，有些人是什么，我热爱呀、啊，我就热爱减肥，我一天只吃呃吃一根关东煮也可以，我一根一颗茶叶蛋啊。然后他就声称他自己很热，可是他其实是在伤害他自己的身体。那这种我觉得就 no 就不 OK。可是如果说是，比如说他热爱音乐啊，热爱这个顾他的小孩啊，像我这个这个认识这个另外一个志工爸爸，热爱他的女儿，他没有料想到他的人生到了五十岁过后的新的这个角色跟身份会让他这么快乐。嗯，他以前没有料想到。那我觉得这个你就可以定义成，哎、欸，这个人算是一个能带给别人正正能量的人吧，那就值得你多花一点时间去了解一下他在喜欢什么，因为这样子的话，你就可以被感染到，你也被启发，那或许你也就变成一个这样的人。OK， 好，那他启发了我，就让我觉得，哎、欸，有时候就回到我前面第一个标题，宇宙给的讯息，生气的必要性，就是有时候。你接受到的讯息是来自于别人，不是你自己在通灵。我必须强调，我也没有通灵，我也没有通灵的能力，我也不会想我要去通灵。可是我常常去，莫名其妙的，我会突然间有一种第六感，就是哎、欸，这个好像是要给我知道的讯息，而且我常常在收讯息。他的讯息来的方式，有时候是歌曲。有时候是路人讲的一句话，有时候是我走过一个地方，他突然贴了一张纸，上面写了一个一个海报，写了一句话。有时候是我突然看到电视，或突然听到广播，或别人突然在 maybe 在 podcast 里面讲了一个什么东西，让我突然觉得哎、欸、哦，而且都会呼应到我当下的状态。有时候是我内心的疑问、我的问题或我的烦恼，很巧妙的。OK， 所以我希望大家也都去注意看看哦。好，来到最后了。最后，最后，我们今天不是说刚刚说是愚人节吗？请问你觉得我刚刚在讲的那个火车上的传奇故事，你觉得是真的还是假的呢？好，呃，这就是为什么要讲到我最喜欢的英国电视节目了，因为 Gary 启发了我，所以我也要来跟大家分享我真的很热爱的电视节目。我真的很喜欢那个电视节目，叫做《Would I Lie k to You》？Would I Lie k to You？ 嗯、um, ，中文你应该可以把它想成就是这个“我有没有在说谎”？好，这个节目在干嘛呢？<笑>就是说谎啊，说穿了就是说谎大赛的意思。那他这个电视节目，他会有一个主持人。哦，他本身就是一个很搞笑的人，然后他会分成两队，两队来宾，通常来宾就是一些艺人啊，好或名人啊，或演员之类的哈。那两队就是 A 队跟 B 队这样子哈。A 队的人他们会有题目，主持人就说：“哎，好来，我们现在来抽这个题目。”好，抽完之后，一队好像我记得是他会有两个固定卡，就是两队。每一队会有个队长，那个队长就是他们的固定班底，好、哦，就是 always 都是那两个艺人跟加主持人这三个一定会在，但是他们会邀其他的艺人来上节目这样子，所以每一个每一队的队长他会领，因为有两个应该是两个吧，两个艺人，那这两个来就是来宾嘛，好、哦，这两个就是会换的，所以总共有四个来宾就都会换，然后他们就会抽抽题目。题目可能就是像我刚刚那样子，哎、欸，我有一次跟我朋友一起去搭火车，但是那是十几年前的事了。我在口車火口车上火，火车火火车上面看到有人在口交，而且完事之后还对了我们莫名的笑了一下，很很莫名其妙哈。那这个他们就会抽，比方说抽题目就會叫一个来宾来念，然后呢，另外一对就要猜说这个人。讲的这个事情是真的还是在说谎？然后呢，在猜他们猜之前呢，他们就会问他问题啊。比如说，这个题目如果我是 A 队抽到的，他其中的一艺人就被选出来负责讲这个故事嘛。讲完之后 ，B 队的就要提问 ，B 队的可能就会派就他们就会一人一人问一个问题啊。比方说，就会 B 队的艺人就会问说：“哎、欸。”那你说这个你在搭朋友搭火车吗？那你有亲眼看到？你们三个人都看到了吗？还是只有你看到？那这个负责讲这个抽题题目抽到这个题卡讲的这个人就要去回答。然后他们常常因为问的问题都很扯的关系，就是或是说他的那个题目设计本身很扯，就就非常有笑点，就非常的好笑。那这个是一个，他节目里面还有。其中一个让我自己觉得非常非常好，像我每次看到我都笑到喷泪哦。就是他们会叫每一队里面，呃，我记得是一队吧，呃，会选一个人，就是艺人啊，哈，或是那个队长，就是他好，然后会再搭一个，他们会请一个特别特别来宾出来，这个特别来宾通常都是路人。就是不是艺人，也不是就是素人，完全就是素人，就叫一个素人来好。然后你这个素人就站在这个这个主持人的旁，主持人跟这个艺人的中间，好，然后就开始了。这个被选中来讲这个故事的这个艺人就要开始编故事，然后大家就要开始来猜这个故事是真的假的啊。这个素人是干嘛用的？他就是素人，就是在这个故事里面。所以我举例说明，不要说这个艺人就是说，哦，大家好，现在站在这里的这一位呢是某某某，他是我国小同学，我们两个呢曾经一起去怎么樣怎么樣怎么样，然后怎么样怎么样怎么样，就会讲出一些很离谱的事情，让大家在场听的你就会觉得这么可能，怎么可能？好，大家都笑成一团，好，然后再讲这怎么可能？之余呢的另外一对，他讲完这个故事，另外一对你就是。那个辩方，你就要来答辩嘛，哈，你就开始问问题啊。但是这个素人从头到尾你都不能讲话哦、喔，他就只是站在那里，而且也不能笑，大家都笑成一团，那个素人要面无表情，就像一尊雕像一样的站在那里，任人的这个这个评判以及拷问他都不能讲半句话，然后辩方就会开始问啊，哎、欸，你这个，你你你说他跟你是国小同学，那你们两个。比方说什么去去桥下，然后吃饭，然后两个都被水冲走，类似像这种事。那那当时都没有人看到吗？都还是说你们两个的什么裤子都不见了，都没有人笑你们裤子不见了，光屁股干嘛干嘛？类似像这种事情，然后那个艺人就必须要答，然后我就可以常看到那个素人。被要来的素人张艾兰一直在忍笑，就是很想笑出来，可是又不能笑，要必须要面无表情的站在那边，连主持人自己都已经笑死那个。素人没有半个表情，面无表情，我就觉得这个也太强。我觉得他应该已经内伤，他下节目之后应该已经就是就是自己倒在那边，那个全身无力瘫软哈、哦，嗯，就是最好笑的部分。那通常到他们都会就是有这个答辩的过程，然后到后来呢，这个讲这个故事的人就会公布哦，以上我所说的其实是得了。噔噔真的，或是的谎言，假的，那大家就会啊。所以我觉得这个节目最好笑的点，就是常常那些听起来让你觉得怎么可能的故事，常常其实都是真的，而且都是那些艺人或是演员那些人的名人的真实的个人的经历，然后常常那些听起来好像哦。嗯对，有可能呢、欸。其实，其实都是假的，都是那个制作单位给给的脚本，都不是真的。好，这就是我热爱他的原因哦、喔。就是常常我也是猜错的那一边。那因为这个过程真的太好笑，在台湾我没有没有看过这种电视节目，我真的超爱这个节目。好，那。如果你也好奇这个节目到底在干嘛哈，欢迎你可以这个上 YouTube 自己去找，你应该可以找得到哦，叫做 Would I Lie to You？ 好，可以去看看这个节目，真的很好笑。那好，在最后最后呢，已经差不多节目节目来到有半个小时哦，我要公布一下我前面讲的那个<笑>，呃，我讲的我的搭火车的奇遇记。好，我再讲一次哈、哦。如果你前面已经听了忘掉了，或是你漏听了哈，那如果你未满十八岁，请你自己切掉哦，在这边就可以卡掉了哈。嗯，好，嗯，我十几年前跟我的朋友一起去搭火车，当时的我是一个留学生，我朋友也是，我们都在这边留学，我们都是来自台湾的留学生，我们一起出去旅游，我们去玩玩玩，然后我们要搭火车回去我们念书的那个地方。在这个火车上呢，大概是晚间吧，好像是八点、七八点，大概这个时间也没有说到三更半夜哦、喔。然后我们三个坐的座位呢，有一个桌子，然后我跟那个女生坐在一起坐嘛，然后我们两个对面坐的就是我们的另外一位男性的朋友。好，呃，在这个过程中呢，我们我有注意到，就是在我的我们的斜后房。有大概也是三个四个人吧，然后他们一开始就在那里，好像在开玩笑聊天，有点大声，可是你也觉得就没什么，就这样嘛。然后后来我就看到那个女生就弯下去，然后我就在想她在干什么？她就是因为他们本来都坐着，你可以看到他们的头呵呵聊天，突然那个女生就突然弯下去，然后你就开始觉得那个气氛跟那个声音变得有点怪怪的。然后我就看到坐在我们我我跟我另外一位女性朋友对面的我们这位同行的男性友人的面部表情就变得很尴尬，然后他也超级的惊讶，也是有点吓到吧。然后他就用中文非常小声的跟我们说，那个女的正在帮那个男的，呃、啊、呃、啊，在帮她口交在火车上，啊哈，然后呢？当然我，我你如果有人这样跟你讲，你的第一个反应是啊，怎么怎么，看我看，你就很想回头嘛。可是我们两个就当场被制止了，被这位男性友人说：“哎、欸，不要动，不要回头，我跟你们说他们在干嘛，然后请你们两个不要轻举妄动，不要动好吗？”好，就这样，大概持续了也不知道多久，也没有很久吧，但是感觉上很久，然后他们就结束了。结束之后一群人又开始又有说有笑啊，然后在那边不知道在干嘛，然后火车就停了，就到了某一站，然后他们就要下车了，他们就站起来，然后他们就走了，在临走前还对我们笑了一下，投出了一个蛮友善的微笑，然后就下车了，这样子。好，这是我搭车搭火车。目前为止，这四十一年来的人生遇过，在火车的上面遇过最离谱的事情。好，你准备好了吗？你觉得这个是真的还是假的？答案是，当然、嗯、是真的。<笑>今天是愚人节，可是我没有骗你们。<笑>为什么？因为我老公今天今天跟我说，告诉你愚人节的规矩、规则、规矩就是所有的恶作剧，你只有到中午十二点为止啊！现在已经是英国晚上十点了，所以我已经错过了那个整人的时间。不然我本来想骗你们我已经怀孕了，可是我其实没有怀孕，也不知道，好像应该也不会再怀孕吧。那嗯，好，今天的节目就到这边。呃，我希望我真的有散播一些正的能量，透过这一集我自己的反省跟这些分享，然后让大家笑一笑，然后让大家也去反思你自己有没有也需要这样子去反省的部分呢？然后也欢迎你去想一想，然后还有还有啊，如果你真的也有搭火车或搭公车遇到很离谱的事情。<笑>我也很希望，也很期待别人可以跟我分享哦。好，今天就先到这边了，谢谢你喽，拜。